0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Marco Gerst. Marco, grüß dich. Guten Tag, Daniel. Schön, dass ich heute bei dir im Podcast dabei sein darf. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst und schön, dass du da bist. Marco, würdest du dich unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Ich bin aktuell 18 Jahre alt und komme aus der schönen Pfalz. Bin zurzeit noch Schüler, besuche die 12. Klasse und äh, ja, mache jetzt im nächsten Jahr mein Abitur und werde dann daraufhin eine Ausbildung beginnen in die Richtung Wirtschaftsinformatik und beschäftige mich jetzt schon ähm, seit 2018 äh, hobbymäßig mit der Börse und habe dann entschieden, 2019 auch diesen Weg auf meinem Blog zu teilen. Da bin ich mhm. auf Social Media und so als Finanzeule unterwegs und habe eben gesagt, okay, ich möchte ein bisschen ja einfach den Weg dorthin teilen, meine Erfahrungen, was mir gut gelungen ist ja und was auch vielleicht schiefgelaufen ist und möchte einfach andere Leute damit ein bisschen ja, motivieren und den, den Weg zur Börse zeigen.
0: Ja, so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, weil ich verfolge auch den ein oder anderen Finanzkanal auf Instagram und natürlich auch auf Facebook. Aber du bist natürlich auf Instagram sehr aktiv. Und ja, ich fand es da eigentlich total nett, dass du, ähm, du bist ja im Bereich Dividenden sehr aktiv oder in, im Bereich Dividendenaktien auch aktiv. Und ähm, ja, im Vergleich zu anderen Börsenaccounts oder ich sag mal Aktienaccounts bei Instagram, die dann sagen: So, hier wieder 500 Euro Dividende, hier 1000 Euro Dividende. Machst du das Ganze ja noch sehr im Kleinen und postest da deine Erfolge, aber nichtsdestotrotz ähm, auf Centbasis teilweise, wo du sagst: So, und heute Dividende 36 Cent erhalten und ähm, Fand es super sympathisch und dachte mir, das schaue ich mir jetzt mal näher an und folgt dir seitdem und ich finde es wirklich klasse, wie du das machst. Deswegen, kleiner Aufruf natürlich hier von meiner Seite, schaut mal unbedingt bei Marco bei der Finanzeule auf sein Instagram-Kanal vorbei und ähm, lasst ihm gerne ein Abo da, wenn euch das gefällt. Also ich kann, ja, euch nur sagen, der junge Mann hier, der macht den, seinen Job hier wirklich, wirklich gut. Das freut mich, Dankeschön. Gerne. Marco, ähm, Lass uns mal kurz, jetzt bist du 18 Jahre alt, machst es jetzt seit knapp zwei Jahren. Ja, das ist richtig. Lass mal kurz so ein bisschen zurückschauen. Jetzt bist du ja eigentlich eher so ein untypischer 18-Jähriger, der sich schon mit den Finanzen, mit der Börse beschäftigt. Wie war es denn, mit, mit 17 hast du dann angefangen oder warst du, warst du 16?
1: Ja genau, also mit 17 Jahren habe ich dann über meine Eltern dieses erste Young Trader Depot eröffnet und habe dann da auch wirklich meine ersten ETFs gekauft. Und in den Jahren davor, also mit 16 bis 17 in diesem Zeitraum, habe ich angefangen, die ersten Bücher zu lesen und mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das hat einfach damit angefangen. Ich habe davor das Kommuniongeld bekommen, also kennen vielleicht ein paar deiner Hörer, oder es gibt ja auch das Firmengeld und was es da nicht alles gibt, da bekommt man ja vielleicht von Oma und Opa ein bisschen Geld und hatte da... Die ersten 1000 Euro und habe natürlich dann sehr viel davon einfach ausgegeben, so was man als Jugendlicher sich so kauft, ob das jetzt Computerspiele waren oder auch einen Computer, aber das hat einfach nicht wirklich so Spaß gemacht, weil man hat sich das gekauft und dann hat man damit vielleicht 1 Euro Spaß gehabt und dann lag es wieder in der Ecke rum und das fand ich einfach schade und habe dann gemerkt, okay, ähm, ich fange jetzt mal einfach an, mir ein bisschen Geld zu verdienen, weil es war jetzt nicht so, dass meine Eltern eben gesagt haben, ja, wir kaufen dir alles sondern es hieß, okay, du kannst dir was zu Weihnachten Geburtstag wünschen und alles andere da musst du bei Bekannten arbeiten oder Zeitungen austeilen. Und als ich dann mein erstes Gehalt in Anführungsstrichen mit 16 dann bekommen habe, habe ich gesagt, okay, bevor ich das Geld jetzt wieder aus dem Fenster rausschmeiße und das quasi, ja, ich bekomme es und am nächsten Tag gebe ich es wieder aus, möchte ich ein bisschen was von sparen und habe immer so ein paar Euro davon zurückgelegt. Also es waren ja Cent- bis kleine Euro-Beträge.
0: Mhm.
1: Und bin dann über den äh, Sparkojoten, der war in einem Interview, also es wurde mir auf der Startseite angezeigt, weil ich so ein bisschen danach gesucht habe, okay, was kann man denn mit dem ganzen Geld machen, in Anführungsstrichen, dem ganzen Geld, das waren vielleicht 100 Euro. Und habe dann gesehen, okay, es gibt ja die Börse und diese P2P-Kredite und das hat mich einfach fasziniert. Dann habe ich mir die ersten Bücher gekauft, Bücher gelesen, auch von Gerd Kommer, da gibt es ja dieses souverän Investieren mit äh, Indexfonds. Und bin dann darüber nach und nach eben auf die, Idee, auf die Idee gekommen, eben mir selbst dann Aktien zu kaufen und habe dann eben mit 17 dieses Young Trader Depot eröffnet und bin jetzt nach und nach eben dann auch in Einzelaktien eben mit dem Fokus auf Dividenden
0: eingestiegen. Mhm. Und äh, mit 17 brauchst du ja die Zustimmung deiner Eltern, glaube ich, zum Öffnen vom Depot und dann, ja, ich weiß gar nicht, ob das mit dem Handeln dann auch so ist. Wie ist das da? Ähm, das ist so, dass man, es gibt ja so bei der Comdirect oder
1: Consors Bank, dieses Young Trader Depot, da müssen beide beziehungsberechtigt dieses Postident-Verfahren machen und man selber auch mhm. und ich hatte dann quasi nur Zugriff, dass ich sehen konnte, dass Geld auf dem Konto liegt und nur meine Eltern haben Zugangsdaten gehabt, mit denen sie dann auch wirklich Aktien kaufen konnten, das heißt ich selbst konnte oder es war so gedacht von der Bank, dass ich eben selbst nicht handeln konnte. Aber mein, okay. ich habe meine Eltern ja dazu überredet, mehr oder weniger gesagt, okay, ich würde das gerne machen. Meine Eltern haben gesagt, okay, wenn du das mit deinem Geld machst und mein Vater hat auch schon ein paar Mitarbeiteraktien und wusste, okay, da gibt es Aktien und die Börse, kann ich gerne ausprobieren. Ich sollte halt nur darauf achten, dass ich einfach nicht mein ganzes Geld da drauf ja, einsetze. Und das heißt, die haben das dann wirklich von vornherein auch unterstützt und gesagt, okay, wir öffnen mir die das Depot ähm, und du hast dann da letztendlich Zugriff und kannst mit den Aktien handeln. Ich soll eben nur nicht mein ganzes Taschengeld da auf einmal reinballern und mich dann am Ende beschweren, dass das Geld weg ist.
0: Ja, klar. Und ja, dann, dann lass uns doch mal so an der Reise, an, der, an dem Start so wirklich teilhaben. Was war dann so die ersten Schritte? War das direkt so ein ETF-Sparplan oder waren das tatsächlich schon Aktienkäufe von Einzelaktien?
1: Der aller allererste Kauf, das war äh, ein ETF auf den MSCI, also auf diesem World Index, ähm, das sind ja eigentlich so 2018 plus minus drin und einen auf den Emerging Markets. Das habe ich dann gewichtet, ich glaube, mit 25 Euro jeweils und habe das dann, ähm, ja, so Mitte 2018 angefangen zu besparen, jeweils. Und habe dann, das lief dann aus dem Taschengeld 25 Euro und die anderen 25 Euro liefen eben dann aus diesem Zeitung austeilen. Und dann hat es angefangen nach und nach und dann waren dann schon mal 50, dann waren 100 Euro in dem Depot und dann habe ich gemerkt, okay, es wächst langsam. Dann war es ja dann 2018, wo es auch ein bisschen in der Börse, ja, so ein paar Prozent runter ist. Also das war im Dezember, ist ja jetzt in der Vergangenheit oder im letzten Jahr auch der Monat gewesen, wo es ja am schlechtesten gelaufen ist. Und dann habe ich dann damals auch den ersten Einmalkauf getätigt. Ähm, Genau, und habe dann dafür 100 Euro in den ETF gekauft, was jetzt im Nachhinein vielleicht nicht so schlau war, weil 100 Euro bei einem Einmalkauf von 10 Euro ist natürlich 10% Rendite schon von vornherein weg. Aber so bin ich dann ja nach und nach auch in Einmalkäufen gekommen und habe dann gesagt, okay, jetzt noch mehr Zeitung auszahlen, jetzt noch mehr Taschengeld äh, bekommen letztendlich, um auch noch Aktien, Einzelaktien zu kaufen. Okay. Genau, dann ging es Januar, Februar los 2019, wo ich gesagt habe, okay, ich habe hier in der Region äh, ist die BSF als großes Unternehmen. Die haben hier ihren Hauptsitz. Und dann bin ich auch das erste Mal über mein Vater dazu gekommen. Okay, da gibt es ja auch diese Hauptversammlungen, wo Aktionäre hingehen. Und dann habe ich mir dann auch letztendlich als eine der ersten Einzelaktien äh, BSF ins Depot gelegt, ähm, um letztendlich zur Hauptversammlung zu gehen. Und oh, das ehrlich, warst dann, du da schon? Ja, genau. Das war dann meine allererste Hauptversammlung dieses Jahr im Mai. Das war, ich glaube, 3. Mai war das ja. und Das war ein schönes Erlebnis.
0: Okay, berichte gerne davon mal kurz.
1: Ja, also, es war, ich glaube, es war ein Freitag oder ein Samstag, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da, der, wir sind dann, mein Vater hat äh, auch BSF-Aktien und er hat sich natürlich dann auch so ein Ticket geholt und dann gesagt, okay, er geht mit mir dahin. Das war dann so ein Herr Vater-Sohn-Tagesausflug. Wir sind dann mit dem Auto äh, zu dem Bergsgelände gefahren. Von dort aus fahren ja dann Pendelbusse haben wir dann einen der Pendelbusse morgens genommen, so um 8 Uhr, und sind nach Mannheim rübergefahren. Dort ist ja dieses Kongresszentrum, wo die BSF ihre ja, Jahresversammlung abhält. Mhm. Und also es war ein super Erlebnis. Also von dieser ganzen Atmosphäre, das ist ja ein Riesensaal, und dann sitzt vorne die ganze Führungsriege, wird ein bisschen was erzählt und ja, fand ich sehr spannend. Also das hat wirklich Spaß gemacht und das hat mich dann auch noch mal bestärkt, äh, ja, zu sehen, okay, jetzt wird die Dividende ja erhöht. Also das wurde ja auch auf der Versammlung dann abgestimmt und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt bekomme ich nächstes Jahr nicht äh, 3,20 Euro, sondern 3,30 Euro und dann habe ich auch gemerkt, okay, da möchte ich auf jeden Fall weitermachen, ob es jetzt nicht unbedingt geht, vielleicht in BSF zu investieren, aber grundsätzlich eben in Aktien, die eine Dividende ausschütten, wo ich eben auch wirklich dann am Unternehmen beteiligt bin und dann auch wirklich was zurückbekomme.
0: Mhm. Ja, jetzt machst du das ja seit fast zwei Jahren oder ja, nee, eigentlich mehr, ne? Eigentlich seit, seit du 17 bist, dass du gesagt hast, ja, eigentlich äh, bist du ja am, am, fleißig am Investieren, egal über, über Sparpläne oder auch über Einzelaktien. Hast du das dann meinen, deinen Eltern gezeigt, wie sich das Ganze entwickelt hat?
1: Ja, ich habe die ersten Monate still und leise den Sparplan laufen lassen. Und als ich gemerkt habe, okay, da kommen doch so zwei, drei Euro zusammen und es gibt ein paar Kursgewinne, habe ich es natürlich meinen Eltern gezeigt und äh, habe dann auch so mein Vater ein bisschen mehr oder weniger motiviert, der hat sich dann auch mit dem Thema beschäftigt und hat jetzt äh, ja auch seit diesem Jahr dann angefangen, sich hier mit Büchern, die ich quasi schon fertig gelesen habe, äh, ja auch in die Materie einzulesen. Also da war dann doch schon positives Feedback da, wo sie gesagt haben, okay, das wirkt doch sehr seriös, was du da machst, im Sinne von, dass die Aktien jetzt doch nicht so diese Abzocke sind, wo man ja nur Verluste mitmacht. Also da war schon, ja, die haben mich auf jeden Fall bestärkt in der Sache und das hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass man sieht, okay, man macht da was richtig und das sehen auch andere Leute. Das ist nicht so, man ist seine eigene Blase und denkt, man macht irgendwas richtig. Und das, ja, das war auf jeden Fall sehr schön.
0: Aber wie geil, wenn der Schüler zum Lehrer wird, wie man so schön sagt, wenn deine Eltern von dir quasi das irgendwie übernommen haben und äh, ja, da jetzt selber auch investieren an der Börse, das finde ich grandios. Das ist auch eine seltene, oder wa wahrscheinlich sehr selten, dass sowas mal passiert. Eig eigentlich ist, sollte es ja im Idealfall andersrum sein.
1: Ja, wahrscheinlich mein Vater, wie gesagt, hat ja schon ein paar Aktien, aber er ist einfach davon ausgegangen, dass das Thema mich nicht so unbedingt interessiert. Und nachdem ich eben damit angefangen habe, hat er sich natürlich dann auch informiert. Und jetzt ist es immer schön, dann gibt es immer abends so am Estich so ein Gesprächsthema, wo er ein bisschen was erzählt, was, was er so gelesen hat. Und ich erzähle so ein bisschen was, was so an dem Tag eine Börse abging. Und das ist, das ist sehr schön, diese diese Gespräche so, mit, dass man so ein Thema gefunden hat, wo sich beide interessieren.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Aber dann lass uns doch mal jetzt ein bisschen teilhaben an deinen heutigen Investments. Du sagst dir, ja, du machst, hast deine Sparpläne noch, die ETF-Sparpläne, laufen die noch?
1: Ja, genau. Ein ETF-Sparplan, der mit den 25 Euro zum Taschengeld, den habe ich seit dem Anfang nicht angefasst, also jeden Monat gehen 25 oder die 25 Euro von meinem Taschengeld, gehen eins zu eins in den ETF-Sparplan auf den ähm, Vanguard, FTSE, äh, Developed World, also auch so ein Emerging Markets äh, ETF. Der fließt weiter, der ist jetzt auch schon bestimmt seit 13, 14 Monaten läuft der. Und mhm. parallel dazu ähm, spare ich auch über einen Sparplan mit ungefähr 25 Euro verschiedene Einzelaktien. Äh, das geht von einer äh, 3M über eine Berkshire Hathaway, eine SAP, also da sind sehr viele auch bekannte Unternehmen dabei.
0: Mhm. Das heißt, du arbeitest da mit Sparplänen und nicht mit Einzelkäufen?
1: Ja, ich habe einmal äh, Einzelkäufe getätigt, das war da hatte ich, äh, das war quasi in den letzten Monaten, wo ich dann ähm, mit dem Zeitungsausteilen aufgehört habe, da hatte ich dann natürlich ein bisschen Geld angespart aus dem Monat davor, weil ich dann auch mhm. immer bewusster mit dem Geld umgegangen bin tatsächlich und sehr unterbewusst auch eine hohe Sparquote dann erreicht habe, weil ich gesagt habe, okay, ich tue das Geld lieber aufs Verrechnungskonto überweisen, als es jetzt auszugeben, weil wenn ich ja jetzt so und viel Euro wieder investiere, dann bekomme ich im nächsten Jahr ja wieder ein, zwei Euro mehr und hatte dann so bestimmt ja, 1.000, 1.500 Euro auf dem Verrechnungskonto noch übrig und habe dann gesagt, okay, dann mache ich jetzt mal zwei, drei Einmalkäufe, aber sonst alles ähm, läuft über Sparpläne, so 25 bis 50 Euro Bereich.
0: Mhm. Aber wenn ich jetzt mal fragen darf, du, wenn du sagst, du kriegst ja noch Taschengeld, arbeitest nebenher, zum Beispiel Zeitung austragen oder ähnliches und wie viel Geld von dem, was reinkommt, gibst du dann eigentlich aus?
1: Ähm, ich habe so jetzt im letzten Jahr, da habe ich jetzt angefangen, Buchführung zu machen, also ich wirklich aufschreibe, okay, was bekomme ich denn rein und was gebe ich denn aus und es pendelt so zwischen 50 und 70 Prozent, das äh, schreibe ich auch in meinen äh, Monatsberichten immer relativ transparent, also das sind dann so Beträge zwischen 100 und 200 Euro in so einem ganz normalen Monat, wo ich jetzt nicht irgendwie mehr Zeitung austeile oder vielleicht noch irgendwas auf Ebay verkaufe von meinen äh, Spielen oder sowas, dann bin ich so bei 100 bis 200 Euro, aber es gibt auch Monate, vor allem in den Ferien, wo dann ähm, deutlich mehr rumkommt, also nicht prozentual, aber dann letztendlich von dem Geld, was übrig bleibt, weil Ferien als Schüler hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit und kann dann auch mal acht Stunden oder so an einem Tag einen Ferienjob machen.
0: Mhm. Okay, ja klar. Und ja, äh, was hast du denn vor, wenn dann das erste eigene Geld kommt? Soll es dann so weitergehen mit dem mit, dem, mit der Sparrate, nenne ich es jetzt mal?
1: Ja, die Hoffnung oder den Willen habe ich das ja durchzusetzen, weil letztendlich von, von diesem Gehalt in Anführungsstrichen, was ich ja jetzt bekomme, was ein paar hundert Euro im Monat sind, ist ja so das erste auszubildenden gehalt ähm, natürlich schon ordentlicher Sprung. Also da kommen schon mal bestimmt tausend Euro oder so aufs Konto. Und dann ist es natürlich schön, wenn man diese 70 Prozent halten kann, muss man natürlich schauen, aktuell zahle ich auch noch keine Miete, das heißt auch solche mhm. großen Positionen, die jetzt ähm, bei mir in dieser, ja, gar nicht auftauchen, weil ich ja hier, hier letztendlich nur mein Vergnügen bezahle aus dem Taschengeld und äh, meine Investments und noch nicht so diese ganzen Grundbedürfnisse. Ähm, deswegen, ich, ich hoffe, ich kann die Sparquote halten, so 50 bis 60
0: Prozent wäre wirklich schön. Wow, ja, schön, schönes Ziel, auf jeden Fall. Dann lass uns doch jetzt mal ganz kurz auf dein ja, ich sag mal, dein bisheriges Portfolio schauen. Was ist denn da alles enthalten und was für Ziele verfolgst du damit?
1: Okay, ich kann ja mal die Aktien vorlesen, sind jetzt aktuell noch nicht so viele. Also ich habe eine, mit, mhm. eine größte Position ist eine Apple. Das war auch eine der Einmalkäufe, die ich getätigt habe. Und danach ist die Aktie irgendwie um 50% gestiegen. Also das ist auch die Aktie, wo ich die meisten Kursgewinne habe. Die ist jetzt mit 15% im Depot. Dann kleiner werden folgt BASF, SAP, Berkshire Hathaway, 3M, Deutsche wohnen, Amazon, McDonalds, Alphabet, Tesla, Microsoft, Starbucks und so eine kleine Position Allianz. Die mhm. letzten kleineren Positionen, so die ich jetzt genannt habe, die letzten sechs Stück, äh, bespare ich jetzt auch seit Januar wieder mit jeweils 25 Euro. Mhm. Genau, die Strategie ist ja jetzt ausgelegt auf Dividenden. Das heißt, also Berkshire Hathaway fällt da jetzt äh, vielleicht auf, aber alle anderen Aktien, bezahlen mir eine Dividende, beziehungsweise Amazon fällt ja hier auch noch raus, aber der Großteil meines Depots ist wirklich auf die Dividende ausgerichtet und ich schaue hier auch, dass ich ein Gleichgewicht habe zwischen wirklichen Dividendenaristokraten, also Unternehmen, die wirklich lange schon ihre Dividende zahlen und auch stetig um ein paar Prozent erhöhen, aber auf der anderen Seite auch Aktien, die sehr hohes Wachstum haben, wo jetzt die Dividende vielleicht nicht im Fokus steht, sondern einfach, dass ich in ein paar Jahren hieraus einfach eine große Dividende bekomme, weil aktuell ist das ja so, habe ich den Freibetrag noch, aber wenn der irgendwann mal ausgeschöpft ist, ich brauche ja die Dividenden zurzeit nicht. Das heißt, mhm. da können sie auch gerne noch ein paar Jahre jetzt im Unternehmen reinvestiert werden, das Unternehmen wächst einfach stärker und ich bekomme dann in der Zukunft eben die Dividenden in zehn Jahren oder so. Also da bin ich auf jeden Fall offen, da sage ich nicht, eine Aktie muss jetzt unbedingt so und so viel Prozent Dividende ausschütten. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht bei mir ein Kriterium.
0: Mhm. Und äh, wie wählst du jetzt die Aktien aus, wo du sagst, ach, in die will ich jetzt per Sparplan einfach mal weiter investieren? Also ich habe so zwei, drei Kennzahlen, die ich mir
1: anschaue. Da geht es dann los, okay, ähm, natürlich stelle ich mir zuerst die Frage, möchte ich jetzt ein Unternehmen haben, was so das Fundament meines Depots bildet, wie so eine 3M, die ja schon seit äh, 100 Jahren oder so also die Dividende zahlen oder möchte ich jetzt wirklich einen, einen Wachstumswert haben, vielleicht wie Tesla oder, oder auch Apple oder eine Amazon, die ja noch ein bisschen Potenzial haben zu wachsen. Da unterscheide ich erstmal. Ist es eine Dividendenstrategie? Schaue ich natürlich, dass hier die Ausschüttungsquote also 30 bis 70% Prozent beträgt, dass das Unternehmen ja, vielleicht so mit 5% Prozent pro Jahr wächst und dass das Unternehmen auch nicht so stark verschuldet ist, dass es eben ja auch noch lange Zeit, die wieder dann eben zahlen kann und nicht in der nächsten Krise, wenn dann die Zinsen ein bisschen erhöht werden, dann tatsächlich pleite gehen sollte. Deswegen da schaue ich wirklich, okay, hat das wirklich, ja, sind die Kennzahlen da wirklich solide, ist das, ist das sicher das Unternehmen? Und bei einer Aktie, die ich kaufe, weil ich davon ausgehe, dass sie eben noch ein hohes Wachstum hat, da schaue ich natürlich dann noch drauf, okay, ist das eine niedrige Ausschüttungsquote, ist hier ein hohes Wachstum, gibt es hier vielleicht irgendeine Technologie, die das Unternehmen hat, die jetzt ein anderes Unternehmen nicht hat, dann so ein Stichwort äh, Spurgraben. Genau, da unterscheide ich so ein bisschen. Und dann so eine dritte Position im Depot, die auch in Klammer öfters mal schreibe, weil es ja kein richtiges Investment ist, sind die Spekulationen. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine Tesla drin. Die ist ja im Laufe des Jahres ist die ja ein bisschen eingebrochen. Da habe ich sie jetzt gekauft und in den äh, ja, im Februar diesen Jahres, äh, im Januar diesen Jahres, sorry, <lacht> ist die Aktie ähm, ja um etwa 50 bis 100 Prozent in wenigen Monaten gestiegen. Und solche Aktien, da bleibe ich dann noch offen, wo ich sage, okay, vielleicht verkaufe ich die, wenn die Aktie was erreicht hat. Aber die anderen Aktien, also die Dividenden und die Wachstumsaktien, die möchte ich wirklich im Depot liegen lassen und sie dann in einigen Jahren einfach über die Kursgewinne und auch Dividenden freuen.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, ich fand das ja total sympathisch, als ich gesehen habe, dass du im Vergleich zu anderen dich auch wirklich über Centbeträge freust. Wenn du schon sagst, ja, dieses Jahr kriege ich 3,10 Euro, nächstes Jahr jetzt kriege ich schon 3,30 Euro und freust dich dann genau über diese Steigerung. Ja, ich glaube, da wird man noch ganz, ganz viel von dir hören, weil du, ja, wenn du so weitermachst, wirst du mit Sicherheit dann dann ordentlichen Vorsprung vor äh, von vielen haben, die dann in deinem Alter irgendwie mit 25 vielleicht erst anfangen. Und ja, also von meiner Seite, ich finde das total klasse und du machst dir da auch richtig Gedanken, also... Hut ab, wirklich Hut ab. Äh, Kennen da ganz andere in deinem Alter, die haben da ja noch sind noch nicht so weit und äh, haben da noch andere Interessen. Aber nichtsdestotrotz, schöne Sache, habe ich das dann richtig verstanden, dass dein Depot und dein Portfolio ausnahmslos auf, aus Aktien oder Börseninvestments besteht?
1: Ja, zurzeit sind es tatsächlich nur Aktien. Ähm, mhm. Ich habe aber auf jeden Fall vor, mich im Laufe des Jahres noch äh, mit P2P-Krediten auseinanderzusetzen, ist ja natürlich ein etwas spekulativer Teil, den würde ich auch schon gerne mit vielleicht 5 bis 10 Prozent gewichten. Dann steht die Frage Rohstoffe noch im Raum, aber bei dem kleinen Depot, was ich habe, macht das natürlich noch nicht so viel Sinn, weil letztendlich muss man ja auch schon, okay, wie, wie lagere ich das? Welche Kosten kommen da auf einen zu? Aber ja, da steht noch einiges an, aber aktuell ist es wirklich das Depot vollständig auf dividenden ausgele äh, auf Dividendenaktien ausgelegt.
0: Mhm. Okay, darf ich fragen, wie groß dein Depot ist vom Umfang?
1: Äh, ja, also investiert in das Depot habe ich jetzt so roundabout 5.500 Euro plus minus, Oho. da weiß ich den Betrag gerade nicht exakt und okay. äh, die aktuelle Performance zum heutigen Stand sind 6.500 Euro, das sind jetzt die reine, die, äh, ja genau, Aktien mit Kursgewinne also jetzt ohne das, was noch in Cash äh, vorhanden ist, mit der, mit der Cashquote sind es so roundabout 7.200 Euro von cool. dem, ja. Vermögen, was investiert ist, beziehungsweise noch investiert werden soll.
0: Stark. Toll. Wirklich Hut ab. Da wird sich mit Sicherheit noch einiges draus entwickeln die nächsten Jahre. Bin ich fest von überzeugt.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt.
0: <lacht> Und äh, ja, ich habe gesehen, du teilst es ja auch immer sehr, äh, wie du sagst, transparent, auch auf deinem Blog, also finanzeule.de ist es, oder? Fingerball. .net.
1: Ja, DE, net. die Domain, wird nicht benutzt, aber die hat sich äh, irgendjemand scheinbar gesichert, aber Punkt .net ist die Domäne.
0: Mhm, genau, verlinkt man dann auch in den Shownotes, schaut doch gerne mal vorbei. Also die, da legt Marco, glaube ich, sehr hohen Wert auf Transparenz und teilt da wirklich sehr, sehr viel, was er macht, wie er es macht.
1: Zu dem Thema Transparenz ist es natürlich, lese ich öfters auch andere Blogger und schaue natürlich auch YouTube-Videos. Und da wird natürlich dann oft gesagt, ja, ich habe jetzt so und so viel Prozent gemacht, aber da wird halt selten in absoluten Zahlen geredet ist jetzt natürlich den Bundle, merke ich auch, es gibt viele Blogger, die jetzt auch immer transparenter ihre Einnahmen und ihre Investments zeigen, aber ich finde es halt schön, wenn die Leute wirklich sehen, okay, an der Börse gibt es nicht nur immer die 50, 60 Prozent, die hier pro Jahr gemacht werden, sondern es gibt halt auch wirklich Phasen, wo es mal bergab geht und es gibt ja auch Gebühren und Steuern, die anfalten, wenn man das halt nicht transparent zeigt, dann bekommt auch der Leser, finde ich, einfach ein sehr stark verfälschtes Bild, wie es wirklich an der Börse ist, weil wenn es mal 90 Prozent runtergeht, dann wird es auch geteilt, wenn es mal eine Dividendenkürzung gibt, wird es auch geteilt, weil es gehört auch eben zu diesem ja, Börsen-Lifestyle, sage ich mal, dazu, dass man hier auch wirklich nicht nur die ganzen Gewinne und die ganzen grünen Zahlen hier sieht den ganzen Tag.
0: Ja, auf jeden Fall eine schöne Sache und äh, Transparenz trägt ja auch dazu bei, dass du glaubwürdig bist und ja. sowohl auf Instagram als auch auf deinem Blog ja, ich glaube, das, was du schreibst und wie du es teilst, also deswegen super sympathisch. Mehr kann ich dazu an der Stelle auch gar nicht sagen. Marco, dann lass uns doch mal vielleicht auch so ein bisschen auf die negativen Seiten schielen. Jetzt hast du zwar noch nicht so viel Investmenterfahrung und bist noch auf am Anfang deiner Reise, aber ich finde trotzdem schon für dein Alter extrem weit. Nichtsdestotrotz, was war denn dein größter Fehler beim Thema Investments?
1: Also es gibt so zwei Sachen, die ich vielleicht im Nachhinein be be bereue. vielleicht nicht der so richtige Begriff. Ich habe ja daraus gelernt aus den Fehlern, aber ich hätte es vielleicht im Vorhinein gewusst und dann vielleicht wirklich Sachen verhindern können. Aber die erste Sache war einfach, ich habe ja schon mit 16 angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch schon Bücher zu lesen, Podcasts zu konsumieren. Aber ich habe mhm. halt tatsächlich noch über ein Jahr dann gewartet, letztendlich bis ich 17 war, bis ich dann wirklich das Depot eröffnet habe und angefangen habe. Und im Nachhinein hätte man da vielleicht schon früher auch ähm, Geld, was ich dann einfach verschwendet habe, oder vielleicht nicht unbedingt verschwendet, aber ausgegeben habe, schon investieren können, hätte da vielleicht auch schon mehr Erfahrungen mitnehmen können. Aber letztendlich habe ich ja mit 17 Jahren auch schon sehr früh angefangen. Aber auch alle Hörer, die vielleicht noch etwas jünger sind oder auch in meinem Alter sind, den kann ich nur empfehlen, fragt eure Eltern, fragt vielleicht Oma, Opa, ob ihr mit denen zusammen ein Depot öffnen könnte, ob sie das machen und fangt an zu sparen, auch wenn es jetzt nicht die Aktie ist sondern die FDN ihr kauft, aber hauptsache, dass man mal ein bisschen Geld zurücklegt in jungen Jahren und mhm. sich daran gewöhnt, weil wenn man dieses Mindset schon mal reinbekommt, okay, ich gebe jetzt nicht diese 100% Prozent aus, sondern mir stehen vielleicht nur 80% Prozent meines Taschengelds zur Verfügung und diese anderen 20%, Prozent, die lege ich zur Seite ins Sparschwein und die fasse ich einfach nicht mehr an. Und ich denke, mal, wenn man das gelernt hat, wird man das auch dann ja in, im späteren Verlauf seines Lebens äh, beibehalten. Diese diese Idee und dann vielleicht auch noch mehr sparen können, weil man ja natürlich auch ein größeres Einkommen hat. Mhm. Und die andere Sache ist auch wirklich von dieser Theorie in die Praxis zu gehen. Ich habe mir anfangs stundenlang Excel-Tabellen gemacht, wie das Depot aussehen soll, welche ETFs ich kaufen möchte und dann habe ich letztendlich angefangen und hat das Ganze über den Haufen geworfen und nochmal von vorne angefangen und ich hätte einfach statt noch mal eine neue Excel-Tabelle zu erstellen, vielleicht einfach das erste Produkt oder den ersten ETF kaufen sollen, weil letztendlich man macht sich so viele Gedanken, aber es wird im Endeffekt eh meistens anders kommen und man überlegt sich an so viele Dinge, die man die Fehler, die man nicht begehen möchte, aber letztendlich wird trotzdem irgendwas schief und das ist einfach normal und wenn man es dann mit wenigen Euros oder nur mit einem ETF-Sparplan diesen Fehler macht, dann mhm. lernt man draus und wenn man dann das Geld zum Investieren hat, wird man diesen Fehler nicht mehr machen und Redet man nur theoretisch die ganze Zeit, begeht man eben keinen Fehler und wird eben auch nicht daraus lernen aus diesem Fehler und macht den Fehler dann vielleicht mal mit 1.000 oder 2.000 Euro und dann tut es halt weh und dann kann es halt sein, dass man einfach den Weg weg von der Börse wieder wiederfindet und das wäre einfach schade.
0: Wow, Hut ab, <lacht> Wahnsinn. Tolles, tolles Mindset, Marco, also wirklich für dein Alter unfassbar. Warum glaubst du denn, dass viele andere in deinem Alter genau das, was du machst, nicht machen?
1: Ja, ich, ich glaube natürlich, ist auch eine Frage, ob man sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzt, weil es ist natürlich auch teilweise sehr trocken, sich mal so ein Unternehmen anzuschauen, vielleicht mal eine Bilanz reinzulesen und, und viele sagen halt lieber, okay, ich verdiene jetzt eh vielleicht nur ein Taschengeld oder einen Nebenjob, ich, ich fange damit an, wenn ich dann mein erstes Gehalt habe oder dann in der Ausbildung bin. Und ja, da die, die Leute interessiert es vielleicht einfach nicht so oder sie bekommen das vielleicht auch gar nicht so mit, weil letztendlich so aus den, aus den herkömmlichen Medien erfährt man ja meistens nur hier, die und die Aktie ist gerade gestiegen, aber da fehlt halt wirklich einfach die Kommunikation. So in meiner Schule oder so, da kommt niemand auf die Idee über dieses Thema zu reden und dann kommen eben viele auch gar nicht damit in Berührung, weil sie vielleicht keine Eltern haben, die Aktien haben oder weil sie auch keinen, weil sie sich selbst gar nicht damit auseinandersetzen möchten, weil sie einfach das gar nicht wissen. Und das finde ich halt einfach schade und deswegen möchte ich halt auch mit diesem mit dem Blog schon ein bisschen zeigen, okay, das Thema muss nicht langweilig und trocken sein, da kann man sich wirklich auch mit Spaß rangehen und man muss da auch nicht stundenlang irgendwelche Analysen schreiben, sondern mit einem ganz einfachen ETF-Sparplan, den hat man in fünf oder zehn Minuten aufgesetzt, kann man 25% auch investieren und damit ist der Grundstein schon gelegt. Wenn man dann anfängt, den ersten ETF zu kaufen, dann kommt auch nach und nach eben der, der Spaß daran, sich damit einfach intensiver auseinanderzusetzen, zwangsweise.
0: Mhm. Da hast du definitiv recht. Also ich höre jetzt auch aus deinem, deinen Erzählungen vom Anfang noch so ein bisschen, dass du gesagt hast, ja, es kommen jetzt 25 Euro Taschengeld dahin und dann habe ich da noch mehr gearbeitet, dass ich noch mehr investieren kann. Das hört sich ja schon fast so ein bisschen nach Investitionssucht an. Kann das sein, dass man da so ein bisschen danach auch süchtig wird, dass man sagt, ich will einfach noch weiter, noch mehr investieren?
1: Ja, doch. Also vor allem, wenn man dann sieht, okay, man bekommt seine erste Dividende oder man hat die ersten Kursgewinne gemacht, dann möchte man halt unbedingt noch mehr investieren. Ja, das habe ich auch schon gemerkt teilweise und äh, habe dann auch wirklich einfach mal am Wochenende dann einfach doppelt so Bezahlung ausgeteilt, weil einfach die Motivation da war, okay, jetzt habe ich gerade 15 Euro eingezahlt, aber wäre es nicht cool, wenn ich dann, man kann ja so glaube zweimal im Monat einen Sparplan zum Beispiel ausführen, Wie cool wäre es, wenn ich am 15. einfach noch einen Sparplan ausführen kann und dann kommt einfach die Motivation und das ist bis zum gewissen Grad ist das auch ist es auch sinnvoll oder kann man das auch gerne machen, aber man sollte dann wirklich aufpassen dass man da nicht sich zu sehr reinsteigert, weil letztendlich ähm, kann das Geld natürlich an der Börse auch irgendwann mal weg sein. Und wenn man dann wirklich 100 hat auf eine Aktie oder so gesetzt hat, dann ist das natürlich äh, auch nicht so das Geld vom Ei. Aber vor allem auch jetzt in meinem Alter, wo die Beträge noch nicht so groß waren, denke ich, ähm, war das noch in einem gesunden Maße.
0: Mhm, definitiv. Lass uns doch jetzt mal auf die ja, positiven Seiten schauen. Was waren für dich die größten Erfolge?
1: Also letztendlich überhaupt damit anzufangen, klar, das ist somit der größte Erfolg, weil sonst würde ich heute nicht hier stehen mit diesem Depot, sondern hätte das Geld wahrscheinlich eins äh, zu eins ausgegeben wieder. Aber auch, ich merke, dass über den Blog und natürlich auch die Instagram-Seite kommen natürlich auch teilweise Freunde oder Schüler auf mich zu, sei es jetzt über Social Media oder auch ja, im echten Leben in der Pause und sprechen mich tatsächlich darauf an. Teilweise wird man da auch belästigt, aber letztendlich ist das, stecke ich das Zweck, das ist gar kein Problem, aber es gibt auch viele, die dann wirklich mit mir das Gespräch suchen und wirklich dann sagen, okay Marco, was machst du denn da? Ich würde mich damit auch gerne beschäftigen und das finde ich einfach schön, dass man dann sagt, okay, dann helfe ich den Leuten, habe jetzt schon mit äh, drei, vier Freunden für die Depots eröffnet, habe denen so ein bisschen herangeführt, habe den Bücher ausgeliehen und da kann man sich nach und nach auch immer wieder mit den Leuten austauschen und ja findet mhm. dann einfach einen schönen Freundeskreis. Auch jetzt hier über Instagram äh, ja habe ich Kontakt zu diversen Leuten, die auch teilweise schon älter sind. Man lernt von diesen Erfahrungen und das finde ich jetzt einfach äh, eine sehr schöne Community, ein sehr schönes Umfeld hier im Finanzbereich.
0: Definitiv. Also da habe ich jetzt auch bisher noch keinerlei große negative Erfahrungen machen können, um ehrlich zu sein, sondern da hilft man sich wirklich gegenseitig und gibt Tipps gegenseitig, wo was wie möglich ist und von daher definitiv auch von meiner Seite nur die Empfehlung da sich ganz klar mit den Leuten auszutauschen und sei es im Zweifel wenn im eigenen Freundeskreis niemand dabei ist ja dafür gibt es heute das Internet und äh, da hat man so viele Möglichkeiten das heißt sei es Instagram sei es Facebook sei es sonstige Blogs als dass du dich in den Kommentaren von Finanzblogs tummelst oder was auch immer also nutzt diese Möglichkeit und tauscht euch da wirklich auch mit anderen aus ja, Marco, dann, äh, wenn du eh schon sagst, dass du äh, für den einen oder anderen Bekannten oder Kumpel von dir da die schon unterstützt hast im Bereich Depot, dann äh, sagen wir doch mal jetzt einfach mal, jetzt wird einer auf dich zukommen und sagen, Marco, ich, wir sind ja in einem Alter, kannst du mir nicht äh, irgendwie helfen, dass ich da auch starten kann? Gib mir doch mal einen Rat mit auf dem Weg, was soll ich beherzigen oder was was soll ich beachten, was soll ich, wie, wie kann ich am besten starten?
1: Ich äh, würde der Person, ich würde es wahrscheinlich erstmal fragen, ob sie, äh, wie viel Zeit sie denn letztendlich da reinsteigen möchte, weil wenn es jemand ist, der sagt, okay, ich möchte ja wirklich das zum Hobby machen, oder wenn man ist jemand, der sagt, okay, ich möchte das eher so ein bisschen nebenbei machen und habe jetzt nicht so viel Zeit, auch mich da jetzt jeden Tag mit der Börse auseinanderzusetzen und das sind tatsächlich die meisten Leute, die mich ansprechen und denen gebe ich einfach den Tipp, lest euch das, äh, oder lest das Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs von Gerd Kommer an, damit man mal einfach versteht, wie so ein ETF funktioniert, weil das finde ich einfach ganz wichtig, dass die Leute sehen, okay, dieser ETF oder dieses, ja, Indexprodukt ist jetzt äh, kein Hexenwerk oder irgendeine Abzug, sondern dass man wirklich das Produkt versteht, dann sollte die Person ein Depot aufmachen, am besten bei, einer, bei, einer, bei einem Online-Broker, da gibt es ja die große Auswahl, wo man dann mhm. wirklich sehr günstig auch kaufen kann und dann einfach mal den ersten ETF kaufen. Da gibt es ETFs mit 3000 Aktien drin, diesen All-Country-World-Index oder einen ETF auf den All-Country-World-Index und damit einfach anzufangen und da die, mit den 25 Euro und sich so langsam ranzutasten und so nach und nach dann durchs Ausprobieren einfach weiterzumachen, weil ja klar, man, man kann den Leuten nicht den Weg vorbeten, weil letztendlich ähm, ja, die Börsenphasen oder die Börsenzyklen sind immer unterschiedlich, aber wenn man mal ein Depot hat und das erste, den ersten Sparplan hat, dann wird man sich auch nach und nach immer mehr damit auseinandersetzen.
0: Und Learning by Doing, so ein bisschen einfach die ersten Erfahrungen sammeln und dann weitermachen. Ja. Aber jetzt hast du schon das Buch vom Komma so schön erwähnt, ich sage mal die ETF-Bibel, die ja. äh, souverän investieren. Gibt es noch weitere Bücher, die du, wo du sagst, mh, die sind auf jeden Fall für den Einsteiger prädestiniert, dass er die mal lesen sollte? Ähm,
1: die Bücher von Robert Tiki also Rich Dad Poor dead und der Cashflow Quadrant, das sind ja so, so Klassiker und die mhm. habe ich auch, also den Rich Dad Poor habe ich gelesen, den Cashflow Quadranten habe ich aktuell äh, auf meinem E-Book, den werde ich demnächst noch lesen. Solche Bücher sind für den Anfang super, um einfach auch mal äh, den Gedanken dahinter zu verstehen, warum mache ich denn jetzt das mit der Börse, weil Viele haben mir den Gedanken, okay, ich werde jetzt schnell reich und von dem Gedanken muss man sich ein bisschen distanzieren, also zumindest wenn ich jetzt mal nach meiner Anlagestrategie schaue und da sind die Bücher auf jeden Fall sehr wichtig, weil auch bei Rich Dad Poor Dad sieht man einfach mal so, wie äh, jetzt in Anführungszeichen arme Leute die diesen, diesen Blick auf das Geld haben und wie Leute, die einfach schon dieses dieses reichen Mindset haben, auf die Börse schauen und das nicht als ja irgendwie als Teufelswerkzeug sehen, sondern wirklich sagen, okay, man kann damit was erreichen und wenn man sich von diesem Geld nicht so abhängig macht, bedeutet das auch eine sehr, sehr große Freiheit. Und zwei weitere Bücher, das ist einmal die Vier-Stunden-Woche, da ging es ja dann auch darum wirklich, dass man nach und nach outsourced, das ist natürlich dann eher interessanter für Leute, die wirklich sagen, okay, ich möchte mich vielleicht selbstständig machen. Das lese ich einfach auch, weil ich mich selbst mit dieser Selbstständigkeit beschäftige. Und auch äh, noch ein Klassiker, ich, da ist der reichste Mann von Babylon für mich. Das Buch lese ich sehr oft und sehr gerne. Und das ja, kommuniziert auch die, die Grundlagen so, die man ein bisschen mit, mit dem Umgang mit Geld einfach mal verinnerlicht haben sollte.
0: Mhm. Ja, lauter Klassiker dabei auf jeden Fall. Und perfekt für den Einstieg geeignet. Wenn wir alle in den Shownotes verlinken, schaut da gerne mal vorbei. Ja, Marco, dann würde mich jetzt mal interessieren, wo siehst du dich finanziell in zehn Jahren? Lass die Oma so ein bisschen vordrehen.
1: Genau, also ich habe mir, als ich angefangen habe, also vor zwei Jahren das Ziel gesetzt, dass ich ähm, mit 30, also nicht ganz jetzt in zehn Jahren, aber in etwa elf Jahren äh, die 100.000 Euro gerne in dem Depot hätte. Äh, genau, das, das Ziel habe ich mir damals ausgemalt und strebe auch immer noch dieses Ziel an und habe natürlich auch die Hoffnung, dass ich das Ziel natürlich schneller erreiche. Ähm, genau, und hier liegt dann der Fokus wirklich drauf, dass ich auch mit der Zeit auch wirklich lerne, und nicht nur mich jetzt auf die Börse allein fokussiere, sondern auch mich in anderen Bereichen umschaue. Immobilien ist ein sehr interessantes Thema oder auch P2P-Kredite, dass ich hier mein Portfolio wirklich ein bisschen ausweite und dann auch durch verschiedene, also das heißt Dividenden oder Mieteinnahmen oder durch die Zinsen aus den P2P-Krediten mir nach und nach einfach ein ja, finanzielles Polster aufbaue, um dann zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ähm, schon ein ja, passives Einkommen, was eben jeden Monat aufs Konto kommt, ohne dass ich hier mehrere Stunden dafür extra arbeiten muss und das ist so das ja, Ziel für die nächsten 10, 12
0: Jahre. Mhm, sehr cool, auf jeden Fall und da bin ich auch fest von überzeugt, dass du das erreichst und ich bin sogar auch äh, zu 100% davon überzeugt, dass das ja weit vorher passieren wird.
1: <lacht> da würde ich mich natürlich auch freuen und vielleicht passiert es dann etwas früher und dann werde ich das Ziel einfacher erhöhen.
0: <lacht> genau, dann einfach auf 200.000 Fertig. Ja. <lacht> ja, Marco, dann würde ich sagen, sind wir durch mit unserem Interview. Dann kommen wir auch langsam zum Ende. Dann, wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerin erreichen will und Kontakt mit dir aufnehmen will, wie erreicht man dich am besten?
1: Also, was ja vorhin schon erwähnt, auf, äh, über dem Namen Finanzort findet man natürlich mein Instagram, mein Facebook äh, und natürlich auch mein Blog über die Kommentarspalte oder einfach per Direct Message bei den Social Media Kanälen und mhm. wenn jemand äh, ja wirklich eine, eine etwas längere Frage hat, die man ja teilweise auch etwas schwieriger in die Kommentare stellen kann, kann auch gerne eine E-Mail schreiben an info.finanzeule.net, das haben jetzt auch schon einige gemacht, da dauert es vielleicht auch ein paar Tage, bis ich antworte, weil da die Fragen teilweise ein bisschen ausführlicher sind, aber einfach alle Fragen her, ich versuche alles besten Wissens und Gewissens zu beantworten.
0: Perfekt. Alles klar, Marco. Dann ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und ja, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und wie gesagt, ich bin schwer von überzeugt, dass wir noch einiges von dir hören werden. Und lass uns auf jeden Fall da in Kontakt bleiben und dann schauen, wie sich das in den nächsten Jahren bei dir entwickelt. Und die letzten Worte des Interviews, die gehören dir.
1: Das freut mich. Dann bedanke ich mich einmal bei dir für die Möglichkeit, jetzt hier meine Geschichte zu teilen. Und ja, gib allen da draußen, die vielleicht in meinem Alter sind oder auch schon etwas älter sind, Fangt an, macht euch ein Depot auf, fangt mit 25 Euro in einem Sparplan an und arbeitet einfach ähm, an euer Mindset. Versucht euch da ein bisschen Infos anzueignen, weil ja, in einigen Jahren kann man da schon einiges mit erreichen, auch in einem 25 Euro Sparplan. Und das bringt einem einfach ein gewisses Maß an Freiheit. Und ja, das ist einfach, wenn das alle machen, dann ist jeder ein Stückchen glücklicher und dann wird die Welt doch hoffentlich ein Stückchen besser.
0: Perfekt. Ich danke dir, Marco. Ciao, ciao. Tschüss.